0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Esto es Gastroperlas AMG, moderado por la doctora Laura Ofelia Olivares Guzmán. Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Gastroperlas AMG. En esta ocasión tenemos el honor de contar con invitados muy especiales. Son gastroenterólogos dedicados a ver esta enfermedad que vemos con bastante frecuencia en la especialidad, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Para lo cual contamos con nuestro moderador en esta ocasión, que será la doctora Laura Olivares. Ella es egresada del Hospital Civil de Guadalajara, donde hizo gastroenterología Además, hizo enfermedad de inflamatoria intestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Además, contamos como primera entrevistada o primera invitada la doctora Maeli González. La doctora Maeli González es egresada del 20 de noviembre, donde hizo gastroenterología. Además, hizo enfermedad de inflamatoria intestinal en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y para finalizar, contamos con la presencia del doctor Alejandro Ángeles Labra. El doctor Alejandro es internista, además es gastroenterólogo por el Hospital Juárez de México y también realizó la subespecialidad en enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital de Nutrición. Para no entretenerlos más, los dejo con esta esta tremenda ponencia, que será la terapia convencional en la enfermedad inflamatoria intestinal y los dejo con la doctora Laura. Muy buen día a todos.
1: Hola, buenos días a todos y un gusto eh, realizar esta, esta entrevista. A dos expertos en enfermedad inflamatoria. Y bueno, para empezar, la primera pregunta, una terapia que utilizamos mucho, que utilizamos todos, pero a veces es importante recordar cuál es el mecanismo, cómo como funciona. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿en qué consiste la terapia convencional, doctora Maeli?
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Mexicana de Gastro y al eh, Comité Organizador. En, en esta primera parte de la enfermedad inflamatoria intestinal vamos a hablar del tratamiento convencional. Conocemos el tratamiento convencional como aquellos medicamentos eh, que usamos eh, de primera instancia, que son los 5 aminosalicilatos, los corticosteroides y eh, las, eh, las tiopurinas, que es una parte de, de tratamiento inmunomodulador. Son el pilar de la, del tratamiento
1: convencional. Bueno, muy bien. Y eh, para recordar un poco, eh, doctor Alejandro, ¿cuáles son los mecanismos farmacológicos por los cuales, mediante los cuales funcionan este grupo de medicamentos que acaba de mencionar la, la doctora Maeli?
3: Yo lo resumiría en tres principales mecanismos. Número uno, eh, los cinco aminos salicilatos, que son. Eh, la mesalacina y la sulfasalacina con sus distintas formas de presentación eh, los cinco amino salicilatos tienen un efecto antiinflamatorio anti-TNF, anti-leucotrienos pero su mecanismo de acción es antiinflamatorio tópico, absolutamente tópico, por eso existen como estas distintas presentaciones que nos pueden eh, ayudar a tratar distintos tipos de manifestaciones eh, es muy importante aclararlo con los pacientes eh, yo muchas veces se los platico y les digo, ¿sabes qué? Esto es como si te estuvieras poniendo bloqueadora adentro del colon, así como para la piel te pones bloqueador solar. Para el CUSI tú necesitas tu 5-aminosalicilato, es totalmente local, es un antiinflamatorio, no es un inmunomodulador y este, su, su efecto es absolutamente tópico. El siguiente grupo está el grupo de los esteroides, que es prednisona, betametasona, hidrofortisona, los esteroides actúan uniéndose a receptores de esteroides. Son hormonas y la forma como actúan es eh, uniéndose a sus receptores y desencadenando la traducción de ciertas eh, señales intracelulares que terminan en la expresión o no de algunos genes. Eh, A nivel inflamatorio, disminuyen la migración de células eh, inflamatorias hacia el sitio de, de inflamación, y eh, a nivel eh, de las líneas eh, de linfocitos, de las distintas líneas de linfocitos, eh, muchas veces produce eh, una muerte de las células que no están eh, maduras. Eh, tiene otros muchos efectos, eh, que son muchas veces lo que vemos como efectos secundarios de las dosis altas de esteroides, que son sus efectos en el metabolismo de los carbohidratos y eh, los efectos en... Eh, los me- le- el metabolismo de algunos minerales, ¿no? Este, esos son los esteroides. Y en el tercer grupo están los inmunomoduladores como tal. Los inmunomoduladores eh, son azateoprina, eh, seismercatopurina y eh, metrotexate específicamente para Crohn. Eh, a final de cuentas, los inmunomoduladores lo que hacen es que disminuyen la tasa de replicación de las eh, células... Eh, inflamatorias. Estamos hablando de linfocitos B, linfocitos T, disminuye su tasa de replicación y eso tiene cierto efecto eh, inmunomodulador.
1: Gracias, Alejandro, por tu excelente respuesta. Y es que siempre es importante tener en mente cómo funciona cada, cada medicamento para no elevar más allá las expectativas. Y ahora la siguiente pregunta sería para la doctora Maeli eh, ¿Tú cómo seleccionas a los pacientes que van a recibir terapia convencional?
2: Bueno, eh, creo que siempre es importante eh, que sepamos los factores de riesgo que tiene el paciente, tanto para los pacientes con CUSI y los pacientes con enfermedad de Crohn. Para los pacientes con CUSI, eh, los factores de riesgo de tener una enfermedad eh, grave es que sea un paciente joven, que tenga menos de 40 años, que eh, si hacemos endoscopia tengamos un score un sub-score endoscópico de mayo más de tre- con tres puntos un 6 en siete puntos que eh, el paciente debute con una hospitalización o que tenga hospitalización al diagnóstico y eh, eh, y necesidad de esteroides. Entonces, estos pacientes son eh, pacientes de alto riesgo, tienen factores de alto riesgo, entonces probablemente estos pacientes, eh, aunque iniciemos una terapia convencional, va a requerir el paciente algún otro tratamiento en el futuro. En los pacientes con enfermedad de Crohn, si es menor de 40 años, si tiene estenosis o fístulas, enfermedad perianal o si tiene úlceras profundas, también son factores de, eh, de alto riesgo. Entonces, eh, yo creo que es importante saber cuáles son los factores de alto riesgo que tiene nuestro paciente y saber si la terapia que tiene el paciente que si iniciamos terapia convencional va a ser suficiente para el paciente y también es importante saber en qué momento estamos del paciente si el paciente está en un momento de inducción a la remisión o si está en un mantenimiento de la remisión, entonces eh, para CUSI es muy importante saber la extensión de la enfermedad, no vamos a tratar igual a una proctitis que a una pancolitis y tampoco vamos a tratar igual a una enfermedad de Crohn si la localización es colónica o si tiene un involucro en el intestino delgado, entonces es importante saber eh, los factores de riesgo de nuestro paciente, que eso la verdad es muy particular y por eso de hecho hoy en día eh, tratamos de establecer bien eh, cuál es el objetivo que tenemos para ese paciente para escoger un buen tratamiento entonces creo que lo importante para iniciar una, un tratamiento una terapia convencional en un paciente con CUSI es saber la extensión la severidad de las lesiones si es que tiene unos factores de mal pronóstico y para Crohn, de igual forma, saber la, la localización de la enfermedad y el comportamiento
1: de la enfermedad. Gracias, Mael. Y es que cada vez es más, tenemos más herramientas para más objetivos y tomar decisiones que impacten positivamente en el curso de, de la calidad de vida y de la enfermedad de cada paciente. Y sí, como dices, eh, claramente sabemos que la individualización es más importante hoy en día que nunca. Y bueno, la siguiente pregunta es para Alejandro. ¿Tú qué escalas clínicas eh, prefieres utilizar para evaluar la respuesta al tratamiento eh, farmacológico convencional?
3: Fíjate que es muy interesante tu pregunta. A mí me gusta, bueno, vamos a a dividirlo. A mí me gusta mucho Montreal, eh, justo por lo que comentaba Maeli. Cada paciente es distinto, entonces eh, la... eh, eh, clasificación de Montreal eh, que, que para CUSI o Cron te da como una idea de la localización de la actividad de la enfermedad anatómica, eh, me encanta, ¿no? Porque entonces yo tengo veo paciente Montreal E3, es una pancolitis, sabemos que estamos, entre un caso que va a ser un poquito más difícil de tratar, ¿no? O estamos con un cron que tiene afección este, alta, ah, bueno, mucho ojo, tiene afección alta. Entonces, Montreal me gusta mucho, porque eh, te da esta localización anatómica y te deja como una primera impresión de la enfermedad desde el principio. Y hablando de Crohn, eh, me gusta mucho usar este Harvey, Harvey Brasdell, eh, que eh, es como la versión acortada del de CDAI La mayor parte de los ensayos clínicos, ustedes saben, están hechos como con CDAI pero CDI es son 14 variables, son los 7 últimos días... Y la verdad es que como para el diario y hacerlo es realmente difícil, ¿no? O sea, que el paciente se acuerde del dolor abdominal y de las evacuaciones de los dos últimos días y si no se acuerdan ni que yo no ayer, pues bueno. Este, entonces, para Crohn me gusta mucho Harvey. Eh, y, para, y para Cusi me gusta Montreal por la, por la localización anatómica. Y True Love La verdad es que True Love es igual súper antiguo, creo que es como el 76, si mal no recuerdo. Pero es muy muy amigable, muy fácil de de identificar y le da mucho valor al número de evacuaciones que en CUSI eh, normalizar el hábito intestinal es una de las las principales metas en cuanto a remisión clínica. Entonces yo prefiero True Love y y Montreal.
1: Gracias, Alejandro. Y bueno... eh para complementar, ¿no? sabemos que siempre hacemos una evaluación muy completa en, en estos pacientes con enfermedad inflamatoria, entonces Maely ¿cuáles son los estudios de laboratorio de imagen eh, y endoscópicos que tú utilizas para estar monitoreando a tus pacientes? Porque también eh, eh, son dos enfermedades que, que realmente no se pueden vigilar de la misma manera por la invasividad de algunos estudios entonces son decisiones importantes porque impactan en recurso económico también y, y, bueno, el paciente y la aceptación a este monitoreo. Entonces, ¿tú qué haces en tu práctica?
2: Sí, muchas gracias, Laura. Eh, es una pregunta muy interesante porque sí, como bien lo mencionas, en el día a día para el seguimiento a los pacientes, a veces es un poco complicado por la invasión a los pacientes. Entonces, afortunadamente, pues bueno, aparte, eh, tenemos nuestros marcadores de inflamación serológicos clásicos que es eh, BCG y PCR, que PCR y PCR ultrasensibles son mucho más específicas para el seguimiento de estos pacientes, incluso para saber si está eh, mejorando la inflamación en general en estos pacientes. Eh, hoy en día también tenemos disponible calprotectina fecal y la calprotectina fecal, eh, aparte de, de lo conocido que tenemos todos hacia el eh, saber si es diagnóstico para saber si estamos hablando de de un problema de enfermedad inflamatoria o si eh, es una enfermedad funcional, la enfermedad inflamatoria intestinal ya establecida eh, también nos predice una recaída eh, endoscópica e histológica. Entonces, eh, valores por arriba de 150 microgramos nos hablan ya de que el paciente puede tener una recaída. Hay que recordar eh, también que los pacientes no existe en, en la enfermedad inflamatoria intestinal una correlación entre la clínica, la endoscopia y la histología. O sea, el paciente se puede sentir muy bien, pero no podemos como confiarnos de que el paciente ya no tenga sangrado o ya no tenga dolor, por ejemplo, en, el, en enfermedad de Crohn, eh, porque no, no va a correlacionar con una cicatrización de la mucosa. Entonces, por ello debemos de hacer el seguimiento con estos, con estos eh, marcadores eh, serológicos, B, B, eh, BCG, PCR, podemos utilizar calprotectina fecal, que hoy en día está más disponible ya en el país. Hace unos años todavía era un poco complicado eh, conseguir una cuantificación que, sea, que fuera cuantitativa. Eh, hoy en día es mucho más accesible. Y para enfermedad de Crohn también podemos utilizar marcadores de inflamación y si hacemos algún estudio de imagen como el entero resonancia, también tenemos scores que nos hablan acerca de si hay mejoría, eh, al menos por imagen, en algunas lesiones de intestino delgado sobre todo. Pero creo que en el día a día eh, eh, podemos utilizar los marcadores serológicos. Eh, también recordar que cualquier eh, tratamiento que tenga el paciente... Prácticamente en los siguientes tres a seis meses, si es eh, CUSI, tenemos que hacer un estudio, de, eh, tenemos que hacer un estudio de, eh, de endoscopía para ver si lo que hicimos, eh, t- tuvo el tratamiento que
1: hicimos tuvo un efecto en estos pacientes. Gracias, Mali. Y me surge aquí otra pregunta que yo creo que es de interés para todos, que, que a lo mejor la respuesta puede llegar a ser muy fácil, pero hablas de la calprotectina fecal. ¿qué opinas del uso de la calprotectina fecal eh, cualitativa que está tan difundida y tan económica?
2: Sí, caray, este, pues realmente... O mejor no. No, no. Eh, realmente, el, bueno, tendremos que saber el punto de corte, pero finalmente eh, no creo que tenga cabida el, el saber si nos van a decir positiva o negativa, uh-huh. cuando uh-huh. si ya sabemos los valores que tenemos que tener para cuando excluimos eh, uh-huh. el diagnóstico de enfermedad inflamatoria enfermedad, o que nos prediga eh, la recaída de un paciente. Entonces, si sí, desgraciadamente eh, solamente si nos dicen positivo o negativo, no nos va a servir.
1: Gracias, Maely. Y bueno, aquí la siguiente pregunta para Alejandro. ¿Tú cómo eh, realizas la optimización del tratamiento en tus pacientes que estás eh, llevando una terapia convencional?
3: La optimización del tratamiento. Eh, lo primero es checar que, o sea, haya buen apego, ¿no? Verificar que haya buen apego. Este, después de eso, checar las dosis. Eh, a lo mejor muchas veces eh, el paciente eh, disminuye la dosis o hace cambios en la terapéutica de acuerdo a los síntomas. Eso tienen como esa muchas es bastante frecuente que nos pase eso. Entonces yo siempre le digo, no, mira, la dosis, este, vamos a ver cuánto estás tomándote, si se puede aumentar o no la dosis, eh, el tipo de eh, liberación del medicamento eh, y agregar o no. Eh, esteroide sistémico, eh, digo agregar o no, porque tenemos eh, algunos tipos de esteroides de, de liberación eh, ileosecal eh, que se absorben de forma mínima, que es la rudesonida MMMX. Eh, ese es como de bastante buen apoyo, sobre todo en los pacientes que tienen eh, enfermedad ileocolónica eh, leve a moderada y que nos falta un poco para llegar eh, a la remisión completa. Muchas veces eh, Budesonida MMMX es una buena opción. En realidad, de ese medicamento se absorbe menos del 15%. A veces lo, lo utilizo. Lo otro es eh, agregar eh, el inmunomodulador. Si ya estás con esteroide y eh, tu paciente sigue con actividad, agregar la satioprina, que es un ahorrador de esteroide. Eh, y... La otra cosa es eh, descartar que no tengas otra cosa, ¿no? El paciente a lo mejor puede tener enfermedad inflamatoria intestinal, pero sigue teniendo posibilidades de tener cualquier cosa infecciosa, clostridium difícil, eh, enteropatía por AINES eh, y obviamente el, el trastorno funcional, ¿no? Eh, eso es como las principales cositas que, que sí. yo hago como para tratar de optimizar el tratamiento. Sí,
1: es importante tu comentario, muy interesante, porque el, la, tener enfermedad inflamatoria intestinal no te excluye del derecho ¿no? de tener algún otro padecimiento. Sí, aquí hacer muy detallistas en cuál es el desencadenante, detectarlo o si se está agregando otra situación. Y bueno, esta pregunta es para ambos. Eh, ¿Cuándo consideran éxito y cuándo consideran fracaso en la terapia convencional? Aquí para hacer más objetivos en... En tiempo, hablando de tiempo y hablando de
2: forma. Eh, pues eh, yo creo que el, el éxito, el, bueno, hay que hay que dividirlo en CUSI y en enfermedad Si estamos sí. hablando de CUSI... Eh, hay que saber la extensión. Entonces, si tenemos una proctitis, que recordemos que proctosigmoiditis es la, la mayoría de los casos, hasta en un 60%, solamente va a estar afectado el recto sigmoides. Eh, si es una colitis izquierda o si es una pancolitis. Y eh, como bien decía Alejandro, eh, saber, eh, podemos utilizar un índice, podemos utilizar Trulog para saber eh, si tiene una actividad leve, moderada o severa. Entonces, si un paciente tiene una proctitis, y es leve, eh, leve a moderado, entonces la indicación del tratamiento es eh, ponerle su bloqueador, como decía Alejandro, ponerle su bloqueador, o sea, mesalacina, 5 aminosalicilatos, eh, tópico, porque tiene mucho mejor efecto el, el tratamiento tópico que si le damos la mesalacina o el aminosalicilato en cualquier presentación tomada. Eh, y eso es valorarlo en unas 4 a 8 semanas eh, si en los pacientes, hasta el 70% de los pacientes a las cuatro semanas tienen que tener una mejoría clínica, entonces ahí podríamos decir que tendríamos un éxito en ese caso de un paciente con proctitis leve moderada que mejoró con la aplicación de, eh, del 5 aminosalicilato un gramo de mesalacina por enemas. Eh, si eh, tenemos un cuadro, por ejemplo, de una colitis izquierda o pancolitis moderada igual, moderada, severa, entonces, bueno, valorar si el paciente necesita esteroide. Y entonces, a lo mejor, si estamos en un cuadro grave y el paciente necesita esteroide, ponemos esteroide intravenoso, entonces, recordamos los criterios de Oxford, que a los tres días de tener el esteroide intravenoso eh, debemos de saber cuántas evacuaciones tiene, si el paciente tiene más de ocho evacuaciones, SR mayor de 45, predice un 85% de, de tasa de colectomía. Entonces, pues ahí estaríamos ante un fracaso. Pero creo que tenemos que individualizar eh, cada caso. Entonces, al menos en CUSI, saber la extensión y saber la gravedad lo podemos hacer muy fácil por Trulop. Eh, y dependiendo de eso, si en cuatro semanas, por ejemplo, una proctitis, el paciente sigue con sintomatología, darle a lo mejor o agregarle algo oral que eh, tenga una liberación en colon, porque si el, la mesalacina tomada no llega a colon, no va a tener ningún efecto. Entonces, eh, eso también es muy importante, que a veces empezamos con local, pero le ponemos o le añadimos oral y pensamos que va a mejorar mucho, La verdad es que no. O sea, si el tratamiento oral no llega al colon, no vamos a tener eh, efecto. Ahora bien, en en enfermedad de Crohn, pues también tenemos que saber el comportamiento. Si es una enfermedad fistulizante o si es una enfermedad... solamente eh, inflamatoria o si tiene un componente estenótico. Entonces, de ahí también que eh, la ventana de oportunidad que tenemos los, con los pacientes eh, con la enfermedad de Crohn, a lo mejor sea mucho más limitada dependiendo del comportamiento. Entonces, no es lo mismo si es una estenosis corta, si es inflamatoria, que podemos dar tratamiento eh, a lo mejor esteroides o ya empezar con los inmunomoduladores y ver la respuesta que tenga el paciente eh, sintomática o en los índices eh, eh, serológicos. Pero eh, no es lo mismo una enfermedad perianal, por ejemplo, fistulizante, que también el tratamiento, pues... Eh, ahí a lo mejor eh, no solamente vamos a utilizar el tratamiento convencional con esteroides, sino a lo mejor vamos a tener que poner antibióticos por todo el, pro, el proceso infeccioso de una enfermedad eh, fistulizante. Entonces creo que el éxito y el fracaso lo vamos valorando en cada paciente dependiendo la severidad, la gravedad de la enfermedad y la localización y para enfermedad de Crohn el comportamiento.
1: Gracias, Mayli. ¿Qué opinas Alejandro? Algo que quisieras agregar.
3: Eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Maely. Este, el, el éxito es, este, es individualizado y dependiendo de con qué sea el tipo de enfermedad con el que estamos este, tratando, eh, pero este, el primer éxito es definitivamente la res- remisión clínica. ¿no? Este, la remisión clínica se puede medir con algunas variables que son muy duras, número de evacuaciones, eventos de rectorragia, Eh, dolor abdominal, un poco más para Crohn, Eh, si tú alcanzaste remisión clínica ese es el el primer éxito, el tema es que eh, eh, los siguientes éxitos son eh, la remisión endoscópica eh, y bueno ahora se está hablando de, de, de la remisión estológica sobre todo en, en, en CUSI, ¿no? En, en Crohn en la remisión histológica todavía no, no es un, 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 una meta que se, vea, que se vea cercana, pero en CUSI eh, sí, sí puede ser. Entonces, eh, poniendo tiempos, diría que dependiendo del tipo de medicamento que estés utilizando, esteroide intravenoso, esos son 48 horas, no más, para ver respuesta, esteroide oral, dos semanas, eh, inmunomoduladores y 5 aminosalicilatos un mes, más o menos, ¿no? Entonces, pasando ese tiempo, tú ya puedes evaluar respuesta de síntomas, remisión clínica, ese es el primer éxito. Si si tienes remisión clínica, eso es éxito y ahí es como continuar el el tratamiento cada tres meses y una vez alcanzada la remisión clínica, eh, el siguiente paso es una evaluación endoscópica o de, de imagen, una enterorresonancia o, o incluso una enterotomografía eh, a los seis meses de haber alcanzado la remisión clínica para saber si tu éxito es más fuerte o ¿no? va más allá de la, claro. de la respuesta clínica. Mm-hmm.
1: Gracias, porque ambos sus respuestas enfatizan que esta enfermedad es dinámica, ¿no? entonces que, que es dinámica y que tenemos tiempos muy importantes que hay que tomar en cuenta para estar tomando decisiones todo el tiempo con, con nuestros pacientes con la enfermedad inflamatoria. Y bueno, esta, esta pregunta es, es muy interesante también porque los pacientes llegan con muchos mitos a veces a nuestro consultorio. Entonces, realmente en la actualidad, ¿qué factores afectan la respuesta a la terapia convencional?, ¿Cuáles eh, ya ya se sabe que sí realmente pueden afectar que un paciente responda y cuáles consideran que todavía ni están demostrados o solo son asociaciones? Doctora Maeli. Eh,
2: gracias. Eh, yo creo que lo más importante es la adherencia al tratamiento. Eh, desgraciadamente, eh, sí, sobre todo para, para CUSI, la cicatrización de la mucosa es un objetivo eh, que tenemos que tener, porque eso implica eh, incluso disminución de riesgo de cáncer colorectal si tenemos una disminución en la inflamación a nivel histológico. Y desgraciadamente la adherencia que, ten, que tienen los pacientes al tratamiento es, eh, es baja como de un 20, 25%. Eh, por ello ahora los nuevos medicamentos que Incluso son am- aminosansilatos, pero que tienen una, una liberación eh, más prolongada y que aparte se liberan en el colon, eh, que son... Eh, que están protegidos para que no se liberen en el estómago, intestino, delgado, eh, hace que las dosis eh, a lo mejor solamente la tengan que tomar un día, los pacientes, o sea, una dosis en, en el día, eh, que sean mucho más, eh, mucho más amigables, no tengan tantos efectos adversos incluso, y puedan tener un mejor apego al tratamiento. Sin embargo, aún con ello, el decirle al paciente es algo que vas a tomar toda la vida, ya desde ahí ya están predispuestos a que va a haber algún momento en el que no lo van a hacer. Y desgraciadamente sí, la adherencia al tratamiento creo que es algo del lo que más impacta hacia el objetivo al final, que es que la enfermedad esté en remisión. Eh, hay algunos estudios que han dicho también que eh, la microbiota, la flora intestinal, también afecta un poco la, la liberación de los medicamentos y que pudiera estar eh, relacionado también al efecto del medicamento, pero finalmente eh, no hay como, solamente hay una asociación, es que esté totalmente establecido. Eh, y lo, algo también importante es el tiempo de acción de los medicamentos. Eh, usualmente con los, con los inmunomoduladores, las tiopurinas, el tiempo que tarda hacer el efecto en el medicamento sí son como de tres semanas. Entonces, como decía Alejandro, empezamos el esteroide, pero damos el, a veces el inmunosupresor para ahorrar el esteroide, pero sabemos que va a tardar un, un tiempo en hacer efecto. Entonces, si no tenemos tampoco ese apego al tratamiento, les decimos a los pacientes, hoy lo vas a tomar, pero no va a ser efecto inmediato, seguimos con el esteroide, pero después vamos a quitar el esteroide, no debes de tener el esteroide siempre, vamos a tener este otro medicamento, pero tarda en hacer, pues también a veces el apego es un poco complicado. Pero creo que, eh, a diferencia de otras cosas que ya se han demostrado con la terapia biológica, que sí hay eh, algunos factores que que cambian o la disponibilidad del medicamento, creo que en la terapia convencional la adherencia es muy importante. Y también otra cosa que, que es importante es que también el paciente, desgraciadamente, sobre todo con los esteroides, sucede, eh, pues realmente ellos ya saben, su, ellos se recetan, ellos se ponen su dosis, o sea, desgraciadamente de que, híjole, es que con 10 miligramos ya empezaba a sangrar, entonces, ¿sabe qué mejor? Me lo subí a 15 o 20 miligramos, o incluso a la dosis que ellos creen, o sea, que ya saben, que, que les va a resultar algún efecto, y pues bueno, realmente dices, pues bueno, ya cuando llega a veces con nosotros, llevan tres años, cinco años con esteroide, entonces eh, sí, sí vemos casos de que, pues desgraciadamente, no es de que algún médico se los dio, sino que el mismo paciente ya sabía que cuando iba con el gastroenterólogo, o le subíamos al esteroide, entonces dice, bueno, pues ya me lo subo, y ya, ya hace mi receta, entonces... Creo que el factor más importante es el apego y el, la comunicación que tengamos en terapia convencional con nuestros pacientes.
1: Sí, sigue siendo el paciente en terapia convencional. Nada más, más difícil. Y Alejandro, una pregunta en relación a esto. ¿Tú consideras o oh, estudios que hayas revisado donde la obesidad o el sobrepeso disminuye la eficacia en la terapia convencional?
3: Pues sí, fíjate que sí. Este... No, no hay este evidencia muy sólida con cada uno de los fármacos eh, y sabemos que es difícil hacer comparaciones entre los distintos ensayos clínicos, pero en general la obesidad empeora el pronóstico de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, como sabemos, eh, la obesidad está acompañada de una disminución en la eh, variedad de, de microbiota, Y eh, sobre todo la obesidad central es un estado eh, inflamatorio crónico eh, que, que, bueno, es es sin duda muy interesante porque ahora la la pandemia de la obesidad y de sus complicaciones que son diabetes, hipertensión, hígado graso, eh, pues parecen estar relacionadas a un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Este, sí, sí, en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal empeora el, el pronóstico, el, el número de complicaciones postquirúrgicas, eh, los días de hospitalización y claro la respuesta al tratamiento
1: Gracias Alejandro, y bueno, hablando ya que ya traen a colación el uso de los corticoides eh, Maeli, eh, sabemos que el uso de corticoides puede ser por un tiempo limitado, debe ser por un uso limitado y que tiene indicaciones muy precisas y que lo ideal es que la suspensión sea por un médico, ¿no? Pero bueno, eh, ¿hasta cuántos ciclos de corticoides consideras que, que son aceptables o adecuados antes de considerar falla la terapia convencional?
2: Pues mira, eh, realmente cuando empezamos en un paciente con actividad moderada grave, que son esos pacientes en los que empezamos esteroide, eh, usualmente damos una dosis eh, de .75 miligramos por kilogramo de peso, realmente no, ...más de 40 miligramos... Eh, ...en general... Eh, y lo damos eh, con un esquema de reducción y los esteroides no deben de estar más de 12 semanas, o sea, estamos hablando de tres meses. Entonces, cuando el, hacemos esa dosis de reducción, si eh, el paciente al disminuir a 10 miligramos presenta una recaída de la enfermedad, o sea, recurre a la enfermedad clínicamente, o sea, que tenga aumento en el número de evacuaciones, que tenga sangrado, entonces es un paciente que puede ser que ya sea esteroide dependiente desde esa, ese primer esquema de esteroide. Ahora, si termina el esteroide y en los siguientes tres meses de que terminamos el esteroide, el paciente nuevamente presenta actividad de la enfermedad que es meritorio para que de nuevo usemos el esteroide, entonces ya estamos hablando también de esteroide dependencia. Eh, creo que es importante que si ya eh, desde el primer esquema de tratamiento que damos al paciente con esteroides tiene algún episodio de esteroide dependencia, eh, creo que ya debemos de considerar al paciente para no seguir con, con, este, con otro ciclo de. Eh, porque después puede pasar que tengamos un esteroide resistencia, entonces que igual tenemos una dosis máxima hasta cuatro semanas con 0.75 miligramos por kilogramo, pero el paciente no mejora. Entonces creo que es importante una vez que empezamos el esteroide en un paciente que así lo amerite su gravedad, eh, saber que eh, puede puede estar o puede llegar a tener una esteroide dependencia o esteroide refractariedad desde el primer eh, ciclo. Y creo que al menos no más de tres ciclos de esteroide eh, debe tener el paciente.
1: Le diste objetividad a un concepto que usamos, usamos, pero ya estamos teniendo aquí. Si es esteroide dependiente o esteroide refractario llevo tres ciclos, ya es falla terapéutica. ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta, eh, Alejandro, este Consideras, es que la, la terap- el uso de la terapia biológica nos ha aportado mucho, ¿no? Eh, también en conceptos. En terapia convencional, ¿tú consideras que el atraso del inicio de esta en pacientes con enfermedad inflamatoria ambos crónicos, y, eh, ¿altera los resultados? Esos pacientes que tuvieron un atraso en el diagnóstico y que empiezan con sí. una convencional.
3: Sí, definitivamente sí. O sea, independientemente del tratamiento que tengas planeado dar, lo tienes que dar lo más pronto posible porque es una enfermedad crónica que se caracteriza por periodos de exacerbación y remisión, pero es progresiva, las dos. Eh, aumenta eventualmente el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de estenosis, de perforaciones, de complicaciones anatómicas. Entonces, eh, entre más temprano tú intervengas esa enfermedad, Eh, es más probable que tengas una mejor respuesta. Lamentablemente, la mayor parte de los pacientes nos llegan supertoreados, ¿no? Ya tienen el antitnf, la segunda línea de antitnf, y es más difícil, ¿no? O sea, si tú permites que se establezca... Eh, bien esta enfermedad, va a ser más difícil para ti tratarlo, vas a necesitar más medicamentos, más tiempo, ah, si lo haces de una forma más eh, eficiente, de una forma más temprana.
1: ¿Qué porcentaje de pacientes no responden a la
3: terapia convencional? El porcentaje de pacientes que no responden a la terapia convencional eh, es muy variado dependiendo de dónde, pero es alto. O sea, es como la mitad de los pacientes, el 40% por ahí, este, dependiendo de dónde esté reportado, pero es alto. Eh, entonces, sí es bastante frecuente tener eh, falla a terapia convencional y esos son los pacientes que nos encontramos con, como dice Maeli, me subí la dosis de la prednisona, estoy con 15, eso es esteroidependencia eso es falla al tratamiento, eso necesita pues otro tipo de tratamiento. Otro ¿no? tipo
1: de tratamiento. Mm. Y eh, Maeli, ¿qué porcentaje ya de pacientes crees que, bueno, que en un inicio te respondieron bien a la terapia convencional, todo va muy bien y de pronto para casa, ¿no? Y ya los vas a llevar a una terapia biológica. ¿Qué porcentaje en tu, en tu práctica?
2: Está reportado en estudios eh, de corte y, y hospitales de tercer nivel que el 50% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a tener un curso benigno de la enfermedad, es decir, con la terapia convencional va a ser más que suficiente para tratarlos. Sin embargo, pues es como echarte un volado, ¿verdad? O sea, el otro 50% probablemente como dices tú, vamos bien, puede ser que su patrón de recaída sea una al año, eh, en aquel paciente que que el patrón de recaída son más de tres al año, bueno, pues probablemente eso ya nos va a predecir, incluso que tenemos nosotros, a pesar de que responda al tratamiento convencional, en algún momento vamos a tener que intensificar el tratamiento, pero realmente hasta el 50% de los pacientes va a tener un curso benigno, pero el otro 50%, como les decía pues no lo podemos dejar realmente a la suerte, eh, va a requerir algún otro tratamiento, eh, sobre todo en, estos, en, en, esto, en este momento, pues terapia biológica. Uh-huh. Entonces, es importante saber que el uso de esteroides y la necesidad de cirugía son factores predictores independientes para que el paciente eh, re- ya falle al tratamiento convencional. Entonces, es decir, que si un paciente... Eh, Independientemente de la localización, extensión, eh, comportamiento de la enfermedad, requiere esteroides, eh, es un factor independiente para que el paciente vaya a tener una falla de tratamiento convencional. Entonces, eso es importante eh, tenerlo en mente eh, si empezamos esteroide por la gravedad en
1: un paciente. No, y qué bien que mencionas terapia quirúrgica, tratamiento quirúrgico, porque solo me enfoqué a decir biológico, pero eh, sabemos que en estos pacientes en algún momento de la vida, eh, más en Crohn que en Cusi, pero se puede llegar a requerir una combinación de tratamientos. Entonces, gracias por mencionarlo. Y ahora, eh, Alejandro, en pacientes que debutan con actividad grave, debutan, así los conocemos, y fallan a la terapia con corticoides, eh, los llevamos a terapia biológica, una terapia de rescate, eh, ¿qué pacientes tú consideras que es posible cambiarlos a una terapia convencional? ¿Crees que podría llegar a suceder? Sí, yo, o sea, difícilmente,
3: te diría de forma como más natural, pero difícilmente por algo que es justo lo que estábamos platicando, es que agarramos al paciente en una etapa más avanzada, en una etapa eh, donde la enfermedad está más establecida y es más difícil llegar a esas metas de tratamiento. Pero... Justo así como se puede optimizar el tratamiento convencional, se puede optimizar el tratamiento con biológico. Y la forma de optimizar el tratamiento con biológico es administrarlo de forma temprana en el paciente que tiene una enfermedad moderada a grave, eh, temprana en el diagnóstico de la enfermedad, ¿no? no de la exacerbación. Entonces, ese paciente sí, puede ser que empezaste de arriba para abajo, le pusiste biológico, le pusiste... Eh, inmunomodulador, le pusiste esteroide, lo lograste eh, meter en remisión y en ese paciente sí puede ser, ¿no? Este, ya ya hay, este, hay algunos estudios medio antiguos, bueno, más de 10 años, donde sí hacían eso, sobre todo los europeos con Inflictima.
1: comenzar a su
3: no, O sea, tú eres m- más agresivo en el debut de la enfermedad, entonces puede ser que puedas plantearte un tratamiento como este. Si el paciente ya tiene complicaciones quirúrgicas, estenosis largas, este es su segundo, tercer antitnf, pues difícilmente.
1: Claro, gracias. Y eh, Maeli, por ejemplo, en pacientes, es una pregunta frecuente, ¿no? Pacientes que tienen que tienen CUSI, que están con terapia biológica, ¿les da miedo dejar la, la mesalacina o alguna recomendación médica que le hicieron?, ¿Qué opinas de la combinación de terapia biológica con y continuar mesalacina en cualquier presentación?
2: Pues no, nada más a ellos les da miedo, hasta a nosotros también. A los claro. doctores también les dan miedo. No nos dan miedo. <risa> Eh, sobre todo porque eh, finalmente los aminosalicilatos sí si tienen un, un, eh, un efecto eh, de quimio-profilaxis por el metabolismo de la ciclooxigenasa, lipoxigenasa, disminución de factor de necrosis tumoral, entonces eh, realmente eh, pues hoy en día se los dejamos, o sea, de, seguimos con la mesalacina en una dosis no para inducir una remisión de la enfermedad, sino tal vez mantenimiento, que la dosis mínima son 2 gramos eh, 2, 2 a 2.4 gramos, eh, sobre todo porque en dosis menores realmente no va a tener realmente un efecto eh, local eh, de, en el colon y pues tampoco de quinoprofilaxis, entonces no le va a estar sirviendo para nada. Entonces, con las presentaciones que hay eh, ahora de 2.4 gramos en una sola toma, eh, creo que esa es la dosis mínima que el paciente debe tener, incluso si está con antitnf o alguna otra nueva molécula, eh, creo que al menos en si si la extensión de la enfermedad, estamos hablando de una pancolitis, colitis izquierda, eh, tenemos este tipo de pacientes, creo que sí, sí está indicado.
3: La verdad es que sí, es... Este... Es, es que la respuesta a los 5 alisilatos en CUSI, sobre todo, es, este, pues es muy buena, ¿no? En general. Entonces, este, yo sí se los dejo. Se los dejo, se los dejo y puedo bajar hasta un poquito más las dosis, pero este, prefiero, prefiero dejárselos y, y, y les digo, mira, esto es como el bloqueador para el colon. Tú tranquila, no pasa nada. No sé, o sea, esto es tópico, ¿no? No te preocupes, ¿no?
1: Gracias. La pregunta sale a la colación de que también la, la opinión de expertos está dividida en cuanto a esto uh-huh. y este, me interesa mucho la opinión de, de ustedes. ¿no? Entonces, eh, la eh, otra pregunta interesante, por ejemplo, hemos hablado mucho de CUSI también de Crohn, pero aquí específicamente de enfermedad de Crohn, ¿qué características tienen sus pacientes o los pacientes que responden a terapia convencional? ¿Cuáles son esos pacientes que dicen este es más fácil que sí me responda. Vámonos jugando la por terapia convencional. Doctor Alejandro.
3: Ah, sí. Eh, los pacientes que tienen una extensión eh, localizada de la enfermedad. Eh, es muy importante, eh, justo por eso clasificación de Montreal, eh, es muy buena en ese sentido. O sea, te dice el sitio de la afección y tú puedes tener como una idea de cuánto es el tejido eh, inflamado. Eh, hay una relación entre la cantidad de tejido inflamado y la respuesta clínica y, bueno, en periodos más avanzados, el requerimiento de la cantidad de biológico. Eh, entonces, un paciente que tiene una enfermedad eh, que anatómicamente no es muy extensa, un cron o ahí muy en el colon o ileocolónico, que no tiene datos eh, de complicaciones tempranas, eh, eh, que no tiene manifestaciones extraintestinales, las manifestaciones extraintestinales son eh, una expresión de una enfermedad sistémica, una enfermedad más agresiva. Entonces, eh, los pacientes que no tienen manifestaciones extraintestinales, que no han requerido cirugía y que tienen eh, una localización anatómica como más pequeña, esos eh, serían, ¿no?
1: Muy bien, gracias. Maeli, ¿eh, ¿deseas agregar algo a esta última pregunta?
2: Pues, eh, justo como decía Alejandro, creo que sí, la, la, la localización de la enfermedad y el comportamiento es lo más, más, más importante en los pacientes con la enfermedad de Crohn. Y no hay que olvidar también los factores, otros factores de riesgo que puede tener, que si es un paciente joven, por ejemplo, incluso, aunque puede ser que la localización sea hidrocrónica, que sea lo clásico, pero es un paciente de 20 años, pues, híjole, a lo mejor ahí sí... Eh, por eso es bien importante caso, y ahora creo que lo sabemos más tal vez tal vez es, es más como una que que lo individualicemos, que digamos, bueno, a lo mejor la extensión es eh, solamente iliocolónica, eh, una extensión pequeña, pero el paciente tiene 20 años, fuma, eh, a lo mejor tiene algún otro factor eh, de riesgo o a lo mejor durante la evolución pudiera hacer que desarrolle enfermedad perianal, entonces pues a lo mejor ahí sí... Eh, Ahí sí es importante siempre, eh, a veces se dice que que los pacientes que vemos enfermedad inflamatoria intestinal, eh, pues nos casamos con los pacientes porque realmente sí vemos sus evoluciones, o sea, realmente vemos que a lo mejor empezó de una forma, pero después la enfermedad totalmente se complicó, o puede ser que empezó muy complicada y después entró en remisión. Entonces sí es importante, eh, creo que eh, en esta charla que quede así muy puntual, que el, el individualizar ser a los pacientes. Okay.
1: Y esto que acabas de comentar me lleva ya a la última pregunta y es para ambos. Y no es pregunta, más bien es el, el, el objetivo de esta entrevista. ¿Cuáles son las perlas de cada uno con respecto a este tema? ¿Qué sería lo más importante que podrían dejar? Y
2: bueno, me adelanto, me le adelanto a Ale. Claro, claro. Eh, Creo que eh, lo importante es saber o conocer los factores de riesgo que tiene nuestro paciente. Eh, ¿Por qué? Porque eh, vamos a tener una ventana de oportunidad de tratar a estos pacientes. Eh, creo que es bien, bien importante que desde, a veces no son pacientes que nosotros diagnosticamos, son pacientes que ya tienen el diagnóstico 10, 15, 20 años antes, y pues no es el mismo momento de la enfermedad, entonces eh, creo que tenemos que partir de ahí, en qué momento también de la enfermedad está nuestro paciente, si estamos en una inducción a la remisión, si estamos manteniendo la remisión, o si estamos en una complicación de la enfermedad, que eso también puede ser eh, que tengamos a esos pacientes. Entonces, saber en qué momento de la enfermedad está el paciente, eh, cuál es eh, la localización, extensión, comportamiento de la enfermedad y eh, conocer los factores de riesgo que tiene nuestro paciente para poder hacer una intervención Temprana, eh, lo más, más importante, sobre todo en Crohn, pero también en Cusi, por la cicatrización de la mucosa, eh, lo más importante es que hagamos una intervención temprana, si el paciente falla a terapia convencional, afortunadamente hoy en día tenemos eh, nuevos medicamentos que no son tampoco para todos y creo que la terapia convencional todavía tiene eh, su papel muy, muy importante en la enfermedad inflamatoria intestinal y eh, solamente debemos de conocer a cada paciente y saber cuáles son eh, los factores de riesgo que tiene ese paciente para que al final eh, el tratamiento que tenga eh, lo lleve a que la enfermedad esté en
1: remisión. Gracias, Maeli. Alejandro.
3: Gracias. Eh, bueno, varias cosas eh, como mensajes que me gustaría dar. Eh, los cinco aminosalicilatos son, eh, pues siguen siendo la base del tratamiento, sobre todo para la afección colónica en las dos enfermedades. Eh, cinco aminosalicilatos no es tratamiento inmunomodulador, es tratamiento antiinflamatorio tópico. Y eso también es súper bueno transmitírselos a los pacientes porque aumenta el apego. Eh, después, eh, el esteroide. Eh, sí hay que identificar eh, la esteroide dependencia, ¿no? Si tu paciente ya tuvo más de dos ciclos de esteroide, eso no va bien. ¿Por qué? Porque no vas a avanzar de la remisión clínica, ¿no? O sea, tú estás con esteroide, tienes remisión clínica, pero vas a hacer una calprotectina, vas a hacer una endoscopía y vas a encontrar actividad. Entonces, nada más estás prolongando la y dejando evolucionar la enfermedad. Entonces, identificar esteroide dependencia es súper importante en estos pacientes. Y quizás otro mensaje, eh, la cirugía no es un fracaso del clínico, ni del paciente. O sea, mandar a cirugía a los pacientes que requieren tratamiento, ¿no? Si tienes un PRON, tiene un estenosis muy corta, este, estás bien en apego, estás bien en eh, marcadores de inflamación, bueno, no tenerle miedo a la cirugía, mandar a tu paciente, este, a cirugía, y pues bueno, claro, individualizar cada caso, ¿no?
1: Muchas gracias a ambos, un gusto platicar con ustedes, y bueno, gracias a la asociación por este espacio.
0: Esto fue Gastroperlas AMG, los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.